0: Hallo, liebe Gäste. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Schlaganfall. Eine Arde in Ihrem Gehirn verengt sich. Ihr Gehirn bekommt weniger Sauerstoff. Ihnen wird etwas schwindelig. Aber Sie haben Glück. Schon nach kurzer Zeit löst sich die Verengung wie so häufig der Fall. Ihr Blut strömt wieder. Alles gut, oder? Nun ja, es tatsächlich zeigt sich, die Strömung ihres Blutes erreicht nur noch 80% Prozent von früher. Man hat fast den Eindruck, ihr Adernnetzwerk im Gehirn hat ein Gedächtnis für diesen Schlaganfall. Was ist da passiert? Nun, hier zeigt sich, ihre Adern sind dynamisch. Sie passen sich immer so an. Strömt weniger Blut, verengen sie sich. Das ist, was bei der Verengung der Ader passiert. Strömt mehr Blut, weiten sie sich. Naja, aber dann sollte ja alles wieder werden wie früher. So einfach ist es leider nicht. Sehen Sie, alle Adern in Ihrem Gehirn sind voneinander abhängig. Verengt sich eine Ader, ändert sich nicht nur die Strömung in dieser einen Ader. Die Strömung, die jetzt nicht mehr durch diese Ader hindurchpasst, die muss umgeleitet werden. Die Strömung in allen Adern ändert sich. Und dann fangen diese ganzen anderen Adern auch an, sich wieder zu ändern. Sie weiten sich oder verengen sich, je nachdem, ob mehr oder weniger Blut durchströmt. Und was kommt dabei heraus? Nun, das ist tatsächlich schwer vorherzusagen. Für mich als Physikerin ist unser Adernnetzwerk ein dynamisches, gekoppeltes System. Meine Disziplin ist die biologische Physik. In der biologischen Physik erforschen wir physikalische Prinzipien, wie sich das Leben formt, wie das Leben funktioniert. Und tatsächlich steckt ja viel Physik im Leben. Will ich die Strömung in meinem Adelnetzwerk berechnen, brauche ich Strömungsphysik. Aber es ist tatsächlich sehr viel mehr. Sehen Sie, das Besondere und das Schwierige ist ja, dass Ihre adern dynamisch sind. Sie reagieren auf Strömung und Sie verändern die Strömung wiederum selbst. Die Physik, die das beschreibt, die müssen wir erst einmal finden. Ich erforsche die Physik von dynamischen Adernsystemen. Ich will verstehen, wie die Dynamik von Adern und die Strömung ineinandergreifen, wie sie die Architektur, die Funktion von Adernnetzwerken bestimmen. Dies ist Grundlage dafür für Krankheiten wie den Schlaganfall, aber auch für Alzheimer und Arteriosklerose. Und ich will diese Physik anwendbar machen für unsere technischen Ingenieursaufgaben. Ich will Solaranlagen, Batterien, Filtersysteme besser machen, indem ich sie so effizient mache wie unsere Adernetzwerke in der Natur. Aber wie finde ich nun diese physikalischen Prinzipien von dynamischen Adernnetzwerken? Wir Physiker vermessen und beobachten die Natur. Die Gesetzmäßigkeiten, die wir beobachten, fassen wir in theoretischen Formeln. Diese Formeln machen Vorhersagen, die dann wiederum mit Messung bestätigen. Und wenn das alles gut ineinander greift, dann finden wir universelle Gesetzmäßigkeiten, die die Natur beschreiben. Nun ist das mit dem Vermessen von Adern in ihrem Gehirn eine schwierige Sache. Diese Adern sind eingeklemmt zwischen Gewebe und dann ist da noch eine ganze Schädeldecke davor. Wir können die Adern gar nicht in dem Detail vermessen, wie wir es bräuchten. Aber mir geht es ja erstmal darum, die Physik der Adernnetzwerke zu verstehen. Und dafür reicht mir auch ein ganz einfaches Lebewesen als Modellsystem. Und das ist für mich der Schleimpilz Physarum polycephalum. Der Schleimpilz selbst Einzig und allein ein Adenetzwerk. Er hat keine Organe, keine Gliedmassen, sondern wirklich nur dieses Adennetzwerk. Aber das reicht, um schon seit 100 Millionen von Jahren auf der Erde zu überleben. Der ähm, Schleimpilz lebt im Wald, wo es feucht und dunkel ist. Tatsächlich ist dieses Adennetzwerk nur eine einzelne Zelle. Die kann so zwischen 1 cm und 40 cm groß werden. Er ernährt sich von totem Holz, wie Laub oder der Rinde. Wenn er Nahrung sucht, verändert er ganz langsam sein Adernnetzwerk. Adern mit wenig Strömung werden dünner, verschwinden am Ende ganz. Anderswo werden neue Adern gebaut. Ressourcen, auch nur für den Bau von Adern, wollen schließlich geschont werden. Jetzt denken Sie sich wahrscheinlich die ganze Zeit, Schleimpilz, Wirklich? Wie kommt man denn da drauf? Nun, ich war gerade fertig mit meiner Doktorarbeit hier in München. Ich hatte gerade frisch angefangen als Forscherin in der angewandten Mathematik in Harvard. Am Ende werden es fünf Jahre in Harvard werden. Dort, ganz zu Anfang, kam eine Arbeit heraus, die zeigte, Schleimpilze bauen genauso effiziente und robuste Transportnetzwerke wie wir Menschen. Japanische Forscher hatten Tokio und die Vororte nachgebaut. Die Vororte hatten sie markiert mit der Lieblingsnahrung des Schleimpilz, mit Haferflocken. Und nun vom größten Haferflockenhaufen für Tokio aus breitet der Schleimpilz sein Netzwerk aus. Über die Zeit dünnt er das, das Netzwerk aus. Und am Ende bleiben genau die Verbindungen zwischen Tokio und den Vororten übrig, wie im echten Tokioter S-Bahn-Netzwerk. Genauso effizient und robust. Mathematisch ist diese Aufgabe, mehrere Orte effizient zu verbinden, wirklich schwierig. Da weisen sich Informatiker die Zähne bei aus. Und auch wenn man häufiger mal Bahn fährt, da zweifelt man ja doch mal an der Effizienz und Robustheit von so Schienennetzwerken. Und jetzt löst das ein Schleimpilz, eine einzelne Zelle. Okay, das ist eine Zelle, die als Adernetzwerk gebaut ist, aber... Reicht es das aus, dass irgendwie die Adern mit der Strömung wechselwürden? Ich meine, wie werden Informationen transportiert? Wie werden Informationen gespeichert? Kann so ein Adernetzwerk rechnen wie ein Computer? Und wenn das so wäre, kann das dann mein Adernetzwerk auch? Ich war fasziniert vom Schleimpilz und vergrub mich. Ich wollte ihn vermissen. Ich wollte verstehen, wie können solche Adernetzwerke... Solch komplexe Aufgaben lösen? Ich hatte keine Laborerfahrung. Ich hatte nur Formeln gelöst. Wie sollte ich ihn da vermissen? Naja, ich schob das an die Seite, wurde aber abgelenkt. Ein neuer Kollege kam an. Frisch promoviert wie ich, aber mit Laborerfahrung. Wir teilten uns ein Büro. Ich nahm ihn mit zum Mittagessen. Natürlich kannte ich kein anderes Gesprächsthema außer Schleimpilze. Er kannte die Arbeit auch. Wir haben dann mehrere Jahre zusammen an Schleimpilz geforscht und mittlerweile habe auch ich ein Labor und der Schleimpilz ist ein wohl anerkanntes Modellsystem. Der Schleimpilz ist tatsächlich ein sehr gutes Modellsystem. Die einzelnen Adern sind gelblich transparent und die Adern liegen nicht etwa übereinander, sondern wohlgeordnet nebeneinander. So kann ich unter Mikroskop jede einzelne Ader in diesem gesamten Netzwerk vermessen. Und ich kann gleichzeitig auch die Strömung in den Adern vermessen. Alle Adern im gesamten Netzwerk und die Strömung gleichzeitig, das schaffen wir technisch in keinem anderen Lebewesen. Natürlich ist der biologische Aufbau der Adern ein ganz anderer im Schleimpilz als in unseren Gefäßen. Aber die Physik der Strömung, die ist die gleiche. Und sogar die Geometrie der Adern ist die gleiche. Ob Schleimpilz, ob Tier, ob Mensch. Wenn ich an so einem Knotenpunkt in diesem Netzwerk die Größe der Adern vermesse, dann ist das Größenverhältnis genau das gleiche, egal welche Lebensform ich angucke. Ein weiteres Indiz, dass die Strömung hier das Entscheidende ist. Aber was ist denn nun an dieser Strömung so wichtig? Nun ja, die Strömung transportiert... Nährstoffe. Die Nährstoffe wollen im Körper verteilt werden. Und jetzt können wir im Schleimpilz nachgucken, was passiert, wenn die Nährstoffe knapp werden. Und tatsächlich, das Netzwerk dünnt sich aus, Adern verschwinden, Adern, die wichtig sind für den effizienten Transport, werden dicker. So wie im S-Bahn-Netzwerk von Tokio. Aber wie macht er das nun? Nun ja, wir haben gesehen, die Strömung transportiert nicht nur Nährstoffe. Die Strömung transportiert auch Botenstoffe. Das ist so ein bisschen wie Nerven Informationen mit elektrischen Impulsen verschicken. Nur viel, viel langsamer. Und überraschenderweise geht diese Analogie zwischen Nerven und Adern sogar noch weiter. Adern, die besonders viel Botenstoff haben, werden immer dicker. Das ist so, wie Nerven, die besonders häufig feuern, immer stärkere Verbindungen aufbauen. Und so wie jetzt das Nervensystem, speichert auch das Ader-System Informationen in seinem Netzwerk. Der Schleimpuls kann also Informationen speichern in der Vergangenheit und sie später wieder auslösen. Dass eine einzelne Zelle Informationen speichert, das verblüfft. Für mich ist aber das Spannende, dass das allgemein für Ader-Netzwerke geht. Mit Hilfe von mathematischen Formeln konnten wir unsere Beobachtungen beim, am Schleimpilz verallgemeinern. Und so wissen wir, alle Adernnetzwerke können Informationen speichern. Was wir brauchen, ist, dass die Adern unterschiedlich groß sind und dass die Adern sich anpassen können, dass sie dünner werden können. Das erklärt uns jetzt erst einmal die Änderung der Strömung nach dem Schlaganfall. Aber viel wichtiger ist, dass es uns erlaubt, Strömungen zu ändern. Mit der Vergangenheit können wir die Zukunft beeinflussen. Das heißt, wir können solche aden versuchen zu programmieren. Ich möchte diese Erkenntnis nun anwendbar machen für Medizin- und Ingenieursfragen. Deswegen lassen wir jetzt Aden im Reagenzglas wachsen, beziehungsweise auf dem Chip wir gucken uns an, wie sich Adern aus ihren einzelnen Bausteinen formen und wie sie auf Strömung reagieren. Und wir wollen lernen, diese Adernetzwerke zu programmieren. Deswegen mischen wir der Strömung jetzt Botenstoffe bei und hoffen, damit auch wirklich krank, den Verlauf von Krankheiten am Ende abmildern zu können. Des Weiteren möchte ich die Ingenieursleistung der Natur anwendbar machen für unsere technischen Fragestellungen. Ich möchte Solaranlagen beibringen, sich selbst zu optimieren, sodass sie genauso effizient und robust werden wie in der Natur. Und wie mache ich das? Naja, ich kopiere von der Natur über den Transport von Botenstoffen. Sie sehen, es bleibt spannend. Und das ist es, was ich so liebe an der Forschung. Immer etwas Neues ausprobieren, immer etwas Neues lernen. Ich hoffe, Sie hatten auch heute mit mir Spaß daran. Herzlichen Dank.